0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. On va faire ensemble un point, Philippe, sur le marché américain parce que finalement on n'a pas tant parlé que ça ces derniers temps. Il s'en est passé des choses au premier semestre. Euh, je pourrais les citer. Hein, crise des banques régionales, la désormais presque habituelle tragicomédie autour du relèvement du plafond de la dette et bien sûr la Fed qui appuie sur pause sur la hausse des taux mais qui n'en a pas forcément fini. Quel petit résumé
1: éclairant vous pourriez nous faire de ces premiers six mois Alors, Là, on a déjà euh, un peu le, les grands points, oui. euh, effectivement, puisque euh, c'est ce qui a vraiment animé la chronique euh, sur, euh, sur l'histoire de, de, des valeurs américaines et de manière générale sur le contexte oui. mondial qui est très conditionné par ce qui se passe à nos, ah, chez nos
0: amis américains. On a déjà des réponses sur ce qui se passe ailleurs.
1: Et euh, je dirais que peut-être pour... Pour compléter ce que tu viens de mentionner, euh, il faut rappeler qu'on est sur une attente mmh. des marchés euh, de, sur le thème de la croissance, mmh. euh, qui est de finalement d'avoir un scénario d'atterrissage, euh, si je dirais le scénario central, un atterrissage plus ou moins soft selon oui. les, euh, les interprétations, oui. les lectures. Et ce qui est, euh, on va rebondir peut-être sur un des chiffres récents qu'on a obtenus, on est, on est sur une croissance révisée US à 2%. Mmh. Et 2% le premier trimestre. Révisée pour le premier trimestre. Oui. C'est très important de regarder les chiffres révisés, parce que ces corrections-là euh, permettent d'avoir euh, un regard plus affûté sur les chiffres qui ont été produits dans la, dans le, dans le flot hein, d'actualité. Mm -hmm. Et euh, effectivement, trois mois après l'apparition, on voit voilà, finalement 2%. C'est quelque chose qui a surpris relativement mm -hmm. positivement. Euh, pourquoi Parce que finalement, on est dans une, une décroissance progressive ou un ralentissement progressif, mais je dirais assez maîtrisé, oui. euh, peut-être donc par la stratégie de notre ami Jérôme Powell. Ouais, C'est la stratégie de Powell, hein, ouais. ce soft landing de l'économie.
0: Euh, question justement, euh, la Fed l'a dit, hein, euh, on, a, on préfère en faire trop que pas assez sur l'inflation. Est-ce que cette inflation,
1: ouais. on peut désormais considérer qu'elle est, peu ou prou, sous contrôle alors, euh, petit rappel de chiffres aussi, oui. euh, 5,3 d'inflation relevée euh, euh, aux États-Unis. Oui. C'est un chiffre qui... Euh, on est encore loin des 2 Déjà, voilà, d'abord, euh, nous rappelle la distance par rapport à l'objectif. Oui mais aussi dans la dynamique qui nous rappelle aussi un peu les, les grands scénarios qu'on avait déjà un peu explorés avec vous il y a quelques mois, l'idée d'un plateau, un plateau autour de 5% avant de pouvoir enregistrer enfin une décroissance. Une décrue, oui. Et, euh, et on serait peut-être, probablement nous, euh, c'est notre lecture euh, chez BlackRock, euh, sur ce plateau. Et donc, on pense que malgré les différents efforts et, euh, je dirais, la phase d'observation que oui. se donne euh, la Fed, euh, on, devrait, euh, on devrait avoir quand même euh, des, un niveau d'inflation encore assez soutenu. Oui. On a une explication assez, euh, assez euh, je dirais, primaire sur oui. ça. C'est que finalement, dans les différentes composantes de l'inflation, bien sûr, on retrouve les biens habituels, les biens de consommation, euh, euh, je dirais, standard. Mmh. Vous avez euh, l'énergie qui est une composante très importante. Ces deux éléments-là sont plutôt à la décrue, oui. déjà. Enfin, – Ne serait-ce que sur le baril de pétrole, Ça, calmé. Là, ça, ça rentre oui. dans le scénario. fed euh, Pour les autres éléments, ils sont pas des moindres, on va parler du logement et des salaires, mmh. Là, en revanche, euh, l'addition reste encore salée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux d'inflation encore soutenus. Oui. Euh, et, et on ne voit pas ces phénomènes-là décroître. Il y a des raisons euh, assez lourdes mmh. pour que, notamment sur le marché du travail, euh, le, les salaires restent assez élevés. Mmh. Euh, notamment des raisons démographiques. Il y a euh, les baby-boomers qui, 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 part, partent, qui partent en ouais. voilà. Donc, on, a, on est sur, sur cette rotation dans le marché du travail américain. Et ça va durer. Ouais. Donc on a, euh, vous voyez, un peu plus nombre de répartir, raisons fondamentales. On peut-être sur le plateau et Exacto. ça ne va peut-être pas redescendre si Vous vite que ça. On aura bon monter les taux, hein, les, les, oui. les, les, les effets sur le marché du travail ne vont pas se, refaire, se faire sentir tout de suite. Voilà. Bon, euh, on va rajouter une petite pincée de
0: géopolitique là-dessus, forcément, puisque euh, là aussi, c'est un, 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 une thématique qui est, qui est presque maintenant monnaie courante pour Exacto. les États-Unis, c'est les relations avec la Chine. Ça s'est quand même pas mal tendu sur ce début 2023. On a, on a tous en mémoire cet épisode avec ce ballon euh, météorologique espion chinois, on ne sait pas trop qui a survolé le sol américain. On a toujours des tensions autour de Taïwan. On a eu un petit peu d'apaisement dernièrement avec Anthony Blinken qui s'est rendu en
1: Chine. Euh, c'est aussi, j'imagine, quelque chose que vous gardez comme un indicateur important. Tout à fait. Mais c'est totalement lié finalement au, au point précédent. Rappelez-vous qu'il euh, y a cet Inflation Act mm. euh, qui, a été Là, hein, voilà. qui a été promulgué il y a déjà maintenant okay. de nombreux mois, mais qui est un point de crispation mm. en réalité, puisque c'est il faut dire les choses, hein, une forme de protection, protection abérée, jusque, voilà. à partir de, du moment où on est sur des nouvelles technologies, etc. On voit bien qu'il y a une confrontation euh, euh, quasi-frontale euh, voilà, entre, les, entre les deux blocs. Et euh, sur le volet, euh, sur le volet euh, du géopolitique, on ne voit pas les choses s'améliorer tout de suite non plus. Donc conséquence immédiate, on est dans une forme de euh, restructuration des circuits d'échange mondiaux une forme de déglobalisation, des choses comme de manière différente. Donc, on, on a ce phénomène-là qui va maintenir aussi là les prix euh, assez euh, sous oui. tension. Oui. Donc, ça, c'est un, un phénomène euh, important à avoir en tête. Et ce qui peut venir en face de tout ça pour apaiser les choses, là encore au niveau des prix, c'est le, le volet technologique au sens de ce que ça amène en termes déflationnistes, oui. puisqu'on sait très bien que c'est un des facteurs principaux euh, pour améliorer la productivité, que ce soit industriel ou service. Bon, et je pense qu'on va
0: je vois à peu près ce, ce dont on va parler. Euh, euh, il <rire> y, y, y a donc ce bilan, il est plus ou moins contrasté, et en face de ça, quand je regarde les marchés, j'ai des marchés qui
1: finalement se comportent plutôt bien, mais dans le détail avec une hausse très trop peut-être concentré. Exactement. Alors, il faut parler d'abord de la surprise positive qui qu a constitué cette performance euh, action, en tout oui. cas, euh, côté américain. On a un S&P 500 qui a euh, fait à peu près 13% depuis le début d'année. Euh, le Nasdaq s'est très, très bien comporté aussi. Alors, il y a des raisons euh, on, euh, auxquelles, auxquelles on est habitué, hein, en réalité, hein, par rapport à ça. D'abord, on vient d'une année euh, très mauvaise. Mm. Hein, 2022 était vraiment euh, mauvais. Et habituellement, hein, on le sait statistiquement, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de phénomène, les premiers six mois de l'année suivante, les premiers six mois sont assez euh, soutenus, assez, euh, assez positifs. C'est ce qu'on a eu effectivement sur les premiers six mois. Euh, Peut-être un autre phénomène qu'on peut, euh, qu peut euh, ajouter à, à cette panoplie d'explications, cette explication de texte sur le, la performance action, euh, c'est, je dirais, euh, le fait que cette, ce phénomène de l'IA qui a été, euh, donc l'intelligence artificielle, ouais. qui a été euh, affichée euh, tour à tour par tous les grands géants ouais. euh, de la côte, euh, donc ça se concentre effectivement sur euh, moins de, de 10 valeurs, et eh bien évidemment ça, ça a cristallisé l'attention et ça a servi de substitut pour porter la tendance. Oui. Euh, en dépit des, de tout ce qu'on a dit avant sur l'inflation et autres euh, anticipations de récession. Est-ce que ça veut dire, ça, qu'on est peut-être, aujourd'hui, trop optimiste sur la situation économique américaine Alors, trop optimiste euh, en tout cas, la tendance qu'on a observée là, elle est portée, euh, bon certes, par des flux euh, mmh. euh, consistants depuis quelques semaines, mais ce n'est pas non plus une tendance très très lourde sur les flux. Hein. On n'a pas quelque chose qui est euh, euh, installé de mois en mois, et, et comme on a pu voir précédemment, hein, quand on a une, sur une tendance portée. Donc cette performance n'est pas très partagée en termes de nombre d'acteurs qui ont pu participer ouais. à cette hausse. C'est un point important à garder en tête parce que dans les marchés boursiers, il faut euh, tenir compte de qui est, euh, qui est en place, qui est pris en place ouais. et qui a, qui a profité de ouais. la situation. Euh, et puis, il y a un deuxième facteur très évident qu'on a déjà évoqué parce qu'on est malgré tout dans ce changement de paradigme, mm -hmm. c'est le niveau des taux d'intérêt. Mm -hmm. Et c'est une compétition redoutable pour les actions ça m'amène aussi au deuxième volet d'investissement potentiel euh, qu'on peut euh, envisager on quand envisager. on parle euh, des États-Unis, c'est la partie euh, taux, hein, oui. hein, la partie obligataire. Hein. Donc les, 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 les ETF d'ailleurs permettent d'accéder, on en a déjà parlé de oui. nombreuses fois, à euh, un éventail assez large de possibilités sur la partie obligataire. Et cette compétition-là joue aussi euh, à plein. C'est-à-dire que si je peux avoir 5% ou même 3,5-4% par le coupon d'une obligation, d'un portefeuille obligataire... Pourquoi m'embêter <rire> sur des en marchés, tout cas, il ouais, y, ouais, y
0: a compétition. Il y, y a match. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut peut-être rester à l'écart du marché américain ou au contraire être sélectif Qu'est-ce que ça donne bah, oui, Si on regarde les deux catégories actives sur, sur les actions et sur les obligations.
1: Alors, euh, je dirais qu'il euh, y a plusieurs cas de figure. Bon, indépendamment du scénario qu'on a en tête, mmh. euh, que j'ai expliqué en première partie, il y a effectivement son positionnement dans le portefeuille. Si vous n'en avez pas du tout, mmh. C'est difficile d'ignorer euh, ouais. ce qui se passe sur la partie action américaine hein, et, et même, pourquoi pas, crédit américain. Euh, pourquoi Parce que c'est une part conséquente de la capitalisation mondiale et on sait très bien que c'est un driver global de euh, l'économie mondiale. Par ailleurs, de par le phénomène de déglobalisation que je mentionnais tout à l'heure, on peut dire que euh, maintenant les choix géographiques reprennent beaucoup de valeur. Ouais. Donc dire que je vais profiter de la croissance américaine parce que j'ai euh, des investissements en Europe, ce n'est plus amusant. tout à fait oui. aussi vrai. Il oui. y a potentiellement des connexions entre les autres. D'accord. Donc ça, c'est un point important et en tête. Donc si on veut euh, rééquilibrer son portefeuille, oui. malgré euh, des craintes sur les quelques mois à venir, donc c'est une question d'horizon d'investissement et de euh, quantité déjà dé dé détenue dans son portefeuille, je dirais qu'on peut aller chercher à ce moment-là encore les grands indices qu'on a mentionnés tout à l'heure, S&P 500, mm -hmm. euh, pour commencer. Sinon, euh, on serait plutôt dans une sélectivité... Euh, plus, plus pointu. Et à ce moment-là, on jouerait plutôt les secteurs, oui. voire des thématiques, hein, des thématiques qui euh, croisent avec ce qu'on vient de mentionner tout à l'heure, par exemple la technologie. Donc, Il y a, par exemple. Il y a, là, par exemple. <rire> on va y revenir. Mais oui. sur la partie sectorielle, oui. euh, compte tenu de, ce, de ces points d'interrogation euh, sur la deuxième partie de l'année au niveau de la croissance euh, américaine, au niveau de l'inflation, etc. etc. Euh, je dirais que là, des secteurs défensifs sont plutôt recommandés. On mmh. pourrait parler par exemple de la santé. Mmh. La santé, euh, secteur américain bien connu, qui a connu une, une fantastique envolée autour du Covid, etc., qui depuis s'est largement amorti et qui observe un, un, une forme de stagnation. Donc on, voilà, un sujet intéressant à, à regarder sur les secteurs défensifs. Donc défensif, ça c'est pas là. Et offensif quand même, peut-être, non Offensif, il y a. <rire>
0: oui,
1: on bien, voilà, il y vient. Voilà. Effectivement, bon, écoutez, de manière très synthétique, parce oui. qu'on pourrait prendre de ce sujet euh, par plein de. On fera un acte bourse dédié. Ah, vous avez obligé. <rire> euh, mais il est évident que c'est un, une forme de révolution techno qui va toucher beaucoup de sphères et pas forcément en même temps. Mmh. Euh, en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que ce n'est pas forcément. Euh, je dirais, un nouveau secteur en tant que tel, mm. c'est un, une, une transformation dans les process, que ce soit industriel ou service, euh, je le répète à nouveau, et donc ça peut être très varié en termes de, euh, de positions. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Là, pour l'instant, on n'a eu qu'un premier tir hein, de oui. très concentré, oui. mais il faut ce être est le vigilant. Début. Ce n'est que le début. Et donc, je dirais, trois produits euh, mm. pour euh, illustrer un peu mm. ce qu'on qu sait faire chez BlackRock dans la gamme iShares. Euh, D'abord, les semi-conducteurs. Mm. Les semi-conducteurs, euh, sujet bon, euh, qui, évidemment, avec Crucial pour le développement de l'IA. C'est une technologie qui nécessite de la puissance de calcul. Mmh. Donc, les acteurs qui sont là-dessus ne sont pas si nombreux. Ce, cet ETF permet euh, de euh, les rassembler en, en un seul produit. Le deuxième le... vent. ICHERS
0: MSCI Global
1: Semiconductor.
0: Exactement. Ouais.
1: Deuxième volet, c'est euh, ce qu'on appelle euh, robotics. Donc, robotics, on mmh. est vraiment dans les transformations industrielles. Mmh. Là aussi, un, un, un produit qui observe une performance, un, un panier de valeurs qui observe une performance relativement bonne déjà, hein, mmh. euh, mais on, on pense que le potentiel est encore euh, assez assez vaste. Le troisième volet, très différent mmh. euh, très différent mais illustratif de cette euh, de cette technologie IA, c'est la partie métaverse. D'accord. métaverse, on est dans cet univers qui touche à la fois au jeu mais maintenant à beaucoup plus hein, mmh. Mmh. Euh, donc des acteurs euh, très di très différents de ce qu'on a dit juste avant en fait hein. ouais, ouais. Euh, voilà, voilà, on peut diversifier dans un secteur très spécialisé. Et on rappelle
0: hein, ces fonds, ils sont à 0 euros de frais de courtage sur Boursorama grâce à l'offre Boursorama Market euh, et sur le marché obligataire, parce a dit que c'était aussi intéressant en ce moment.
1: On ne peut pas on ne peut oublier. pas le passer à côté. On peut ouais. pas passer au côté des obligations. Je vais commencer par des chiffres sur les flux. Oui. Euh, les flux ont été plus soutenus et plus réguliers sur la partie obligataire depuis le début de l'année que euh, sur la partie, la partie action. Ah, Il bon faut, le, faut le garder en tête. Oui. Euh, la partie action était beaucoup plus, je dirais, sporadique, volatile, oui. même si parfois ce sont des envolées très très brutales. Et donc euh, sur le volet obligataire, euh, garder aussi que la rémunération par le coupon euh, mmh. reste quand même assez attractive. Mmh. Autour de 3,75 pour les obligations d'État américaines mmh. hein, ou, ou avec une duration de 10 ans à peu près. Mmh. Euh, en début d'année, on était à 3,90. Donc, ça a un peu décru. Baissé, oui. On voit que la pression acheteuse a fait baisser oui. un peu. Hein. Euh, donc, ça, c'est le rendement qui, qui est associé à, à ce segment-là. Donc là, très peu de risque de défaut. Hein. On est sur les, les obligations d'État américaines. Mmh. Hein. Mais nous, on est encore un peu plus sélectif. D'accord. Chez BlackRock, on voudra, à l'intérieur de cet univers, prendre ceux qui sont euh, indexés sur l'inflation. Oui. Et ce qu'on appelle les tips. Hein, oui. Donc, c'est iShares Tips. Euh, vous le trouverez… Euh, on donc, le mettra en lien aussi, pour tout le retrouver fait dans, facile, dans, dans, dans les oui. liens. Euh, là, on est sur des produits où les obligations d'État sont émises avec une protection contre l'inflation. Mmh. Donc, il y a une forme d'indexation mmh. du coupon au niveau de l'inflation. Comme on a dit qu'on est, est sur ce plateau de plateau on joue le plateau. Bon, on joue le plateau. Et eh ben voilà, des solutions
0: là aussi, hein, très, très pratiques. Euh, on le voit, euh, il, va y avoir, euh, il va falloir quand même surveiller ce, ce marché, cette économie américaine. Mais en tout cas, il y a des pistes d'investissement et Philippe les a expliquées pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. C'est Philippe pour l'Actu Bourse, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.